Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. Uppehållskanalen On Tour avsnitt 45 och eh, ni får ursäkta om det är lite kanske sämre ljud eftersom vi nu är tillbaka i Stockholm och har bott där i natt eh, för att eh, styra lite olika vägar eh, framöver. Eh, Sveriges EM-kampanj är ju slut. Lite senare idag ska vi gå på presskonferens med Janne Andersson och Peter Wettergren eh, så att det är det vi kommer att ta vidare. Det blir ett sista fotbollskanal on tour även under fredagen. Hur läget Sundberg? Är du pugget? Absolut. Det, är lite, det var ingen drömdag igår direkt. Några timmars sömn upp i Glasgow och flyg Göteborg bilar till Stockholm för presskonferens idag men det blir kul. Ja och du Martin fick dig en rejäl sömtur i bilen. Vi fick rapporter i den andra bilen att du sov gott. Ja. Ja, ah, det, var, det var härligt. Det förtjänar det. Förtjänade. Ja, du brände ut det. Du förtjänar det. Absolut. Ja, men man är, ju lite, man är ju lite deppig, måste jag säga. Det är lite svårt att släppa matchen, tycker jag. Ja, jag har alltid tyckt att det har varit skönare att jobba med sådana här matcher för att man inte blir så känslomässigt involverad. Det blev man ju mer som supporter. Jag håller helt med det och jag tror att det hade varit värre om jag inte jobbade med just och det är ju inte just när målet görs och slutsignalen går och har man så mycket att göra så då hinner man inte tänka till men just i efterhand när man känner att herregud det var Ukraina Sverige förlorade mot och att det var chansen och åtminstone att ta en kvartsfinal. Jag tycker att det är mycket enklare att acceptera en sån förlust som i VM-kvartsfinalen mot England där. Där man märkte att, att England helt enkelt var bättre än Sverige. Här var det ändå 
Här skulle ändå Sverige tagit chansen. Det var lite det vi snackade om i gårdagens avsnitt med att det har varit kul med jobbet liksom att fått en motståndare, en match som man kunde jobbat upp lite. Det har varit svårt att gjort det med Ukraina, Polen, Slovakien, visst Lewandowski där men en kvartsfinal mot England det hade ändå varit kul jobbmässigt, extra kul. Ja, absolut håller jag med om det och framförallt, jag tror att det kommer kännas på lördag när man ser England springa ut och så är det Ukraina som springer ut lätt skadeskjutet och jag läste en artikel i Aftonbladet, Sportbladet som hade sammanställt alla reaktioner om alla skador i matchen. Det var ändå lite humor, jag hade missat det, alltså jag noterade ju att det var mycket skador, att det var som ett slagfält här om kvällen när Sverige mötte Ukraina. Man undrar om Ukraina ens får ihop ett lag. Vad tror ni? Det jag känner är ju att eh, Sverige hade haft en större chans än Ukraina mot England. Ja, framförallt eftersom Ukraina har så mycket skador nu. Jag menar, Jarmolenko verkar ju osäker och han som Danielsson sänkte är ju borta ett halvår och ja, det verkade tunt helt enkelt. För landslagets del så vet vi ju bara ja, Anders Deros, gammal Aftonbladet-fotograf som tog emot dem när de kom halv sex igår morse till spelarhotellet. De landade till strax efter fyra och han hade fina bilder när de kom med, några kom med McDonalds-påsar och när jag och fotograf Oskar Dahl rullade förbi idag vid halv två och två och skulle hämta en grej som vi hade glömt utanför presscentret eller faktiskt Johan Talan och andra kollegor glömt. Då såg man spelare som checkade ut och hoppade ut i olika taxibilar. Det rullade en skytteltrafik av taxibilar så att de var ju på väg hem helt enkelt. Vilka såg du? Vi såg Victor Nilsson Lindelöv klev in i en taxi och sen då kom det två taxibilar till därefter och det verkade vara med. Vi bara rullade förbi så jag kan inte säga att jag kollade jättenoggant. Men det blev inte så mycket spelare. Vi, vi träffade efter matchen. Nu var det ju digitalt men och sen har det ju varit väldigt försiktigt kring kontakterna där, eller hur? Ja, alltså... Det blir bara Janne och Peter eh, idag och eh, vi fick tre spelare efter matchen så att, eh, det får väl komma framöver reaktioner på EM. Det lär väl komma. Jag såg att vi, eh, vår kollega Max Richter hade talat med Håkan Sjöstrand som tyckte att det var klart godkänt. Han eh, ville inte ge sig in i någon diskussion om spel och liknande utan... Eh, han var kallad nöjd och det är klart. Han räknade in nya 150 miljoner även om det finns avbränningar så är det ju ändå den näst högsta turneringsintäkten efter VM 2018 så att det är ju klart att det sitter fint efter pandemin där man ju tappat publikintäkter på dryga 50 miljoner så att det är då, då är man väl nöjd som generalsekreterare slash vd. Vi har ju satt våra betyg på den svenska EM-truppen och, och det var ju lite svårt. Vi var ju inte helt ens kring alla. Man kan väl säga att vi hade Emil Forsberg och Robin Olsen på fyra och där det var väl någon som undrade om vi inte skulle ha upp Forsberg på fem. Och där vi även diskuterade Olsen om han skulle vara tre. Det var väl du som ville trycka ner om till en trea, Sundberg? Jag ville. Jag var, ibland får man vara djävulens advokat och se Absolut. så att vi verkligen sätter rätt betyg. Jag tycker en fyra. Men jag ville flagga för så här 
Är det en fyra när de åker ut i åttondelsfinal? Vad hade han fått om de hade gått till kvart liksom ett eller två steg längre? Fyra är väldigt bra. Sen tycker jag att han har varit väldigt bra och jag står helt bakom fyran och att han utan honom så hade inte Sverige vunnit gruppen och den insatsen speciellt som man gjorde mot Spanien. Men ibland så får man liksom så här, gjorde vi, gör vi rätt eller borde han ha något annat sådär? Varför har vi inte poppat på en femma? Jag menar fyra mål i ett och samma ja, Det är klart att han är där uppe och touchar men, men det saknas väl lite. Det var ju inte så att han har dominerat i spelet totalt i alla perioder. Försvunnit ibland var ju, fick ju inte ut jättemycket mot Spanien. Alltså det, nu är vi ju ändå... Det skulle sägas att ska man upp på femman då, då snackar vi ju detaljer. Liksom. Han har gjort ett fantastiskt mästerskap. Och sen kanske Sverige hade behövt gå lite, lite längre. Och att, exempelvis hade han gjort ett andra mål mot Ukraina. Då hade femman varit given för mig. Ja, jag håller väl med. Jag kan tycka att fyra är ju bra. Det är ju väldigt bra för ett lag som åker ut i åttondesfinal så tycker jag fyra är bra. Och jag håller med dig Martin om att för, för ett ännu högre betyg så hade han kanske behövt sätta någon av de här två som otydligt nog då gick i stolpen och ribban och han har kanske f- behövt åka avgöra och föra Sverige till en kvartsfinal. Då hade det varit ett högre betyg och vi har pratat om det här, vi pratade om det här sinsemellan om att Emil Forsberg han har ju bara blivit bättre och bättre för varje match och den insatsen som han gjorde mot Ukraina. Jag t- tror aldrig att jag har sett honom göra en bättre match i landslaget jag tycker att han var helt fantastiskt bra. Nu kan han väl till slut hämta hem den här guldbollen. Tror vi inte det? Det var ju Palaver när han inte fick den 2017 utan Andreas Granqvist fick den. Det ledde ju till lite olika utspel både här och där. Men visst är det han som får den. Det krävs mycket om någon annan ska ta den. Ja, för mig känns det helt givet och verkligen så att det måste till något alldeles extra från någon annan spelare för att gå om honom i den rankingen. Vad tror du Sundberg? Det är ju fram till november. Olof, du kan väl berätta kort hur det är, vem det är som tar ut guldbollen. Vem bestämmer? Ja, de som bestämmer det är ju Aftonblad som delar ut ihop med Svenska fotbollförbundet och fram till härom året så var det ju Sveriges förbundskapten det vill säga Jan Andersson det var Håkan Sjöstrand, generalsekreterare ordförande Karl-Erik Nilsson samt tre från Aftonbladet. Det brukar vara sportchefen Simon Bank och Petra Torén. Och jag tror att det är samma uppställ. Nu tror jag att Stefan Pettersson har tagit Jan Anderssons plats men att Jan Andersson lämnat slags kunskapsunderlag. Och skälet till att Jan Andersson hoppade av var ju att det blev sån, ja, sån palaver kring att han, det var uppenbart att han hade röstat på Andreas Granqvist och Emil Forsberg, eller i alla fall folk i Emil Forsbergs närhet blev sura på att Emil inte fick guldbollen vilket ju hängde lite över det hela något år efteråt och bland annat Emil Forsbergs agent hans ansättning kan ju varit kritisk till, till det så att ja, det har varit laddat därför har Jan Andersson klivit av juryn så han röstar inte längre. Och det kan jag tycka är klokt att han inte röstar på, väljer bland sina spelare. 
Jag håller med. Jag, kan, jag, jag tänker lite så här också att för Emil, för vi har pratat väldigt mycket om under det här mästerskapet hur han har mognat och hur han har förändrats och att det här med att ha blivit pappa och hjälpt honom liksom att få en annan syn på saker och ting. Och att han är mer harmonisk påtalar han ju väldigt ofta själv och det syns ju, vi ser ju det på träningar också, hur han ofta är med ledarna och snackar och, 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 och sådär. Jag tror så här... Vi vet ju att eh, det var väl framförallt tyska bild som hade uppgiften om att det var rätt spänt ett tag mellan Janne och Emil och eh, att Peter Wettergren åkte ner efter det till Leipzig och snackade med Emil och så där om hans roll i landslaget. Han har ju fått en annan roll och sådär. Jag tror för hans person, liksom hans harmoni och hur han har utvecklats som människa och sådär. Jag tror inte att det ligger honom i fatet direkt när det kommer till guldbollen och när folk ska ta ett beslut om vem som ska få den utan jag tror snarare att det är bra för honom. Vad tror ni om det? Ja, jag håller med om det. Sen tror jag att i det här fallet så känns det inte som att det finns någon riktig konkurrent till honom. Jag menar nu fick ju Zlatan den förra året och innan dess var det ju Viktor Nilsson Lindlöf. Nu har ju Zlatan även om han hade en hyfsad start på våren och lite i höstas. Sen har ju han varit mycket skadad. Nu känns det som att det finns ingen som kan hota Emil Forsberg på något plan. Och det är ju, ja, på något sätt kan jag tycka att det är kul för att han ger, precis som du säger, ett oerhört harmoniskt intryck. Och det är rätt talande också att han var en av få spelare som gick ut och gjorde mycket intervjuer igår. Man kan säga att det var lättare för honom när han gjort ett fjärde mål och så. Men det är ju tungt för honom också att åka ut när han är i sitt livsform. Och alla spelare går inte ut och... Och gör intervju på intervju och han gjorde liksom tv, radio, jag tror han gjorde UEFA-intervju och sen kom han till oss då i press, på en presskonferens. Så att han ger ett, ett bra intryck. Kan ni komma ihåg någon, någon landskamp där han har varit bättre än vad han var mot Ukraina? Ah, ja, jag tycker första playoffet, men det, det sticker ju inte ut så, men första playoffet hemma mot Danmark var han ruggigt, han gjorde väl ett mål och han har väl en straff där och så gjorde Zlatan två mål i den andra. Då var han ju fantastiskt bra. Det var ju därför man sen hade så oerhört höga förväntningar på honom när han eh, kom till EM 2016 och det säger han själv att där levde han inte upp till förväntningarna. Och sen 2018 så fick han ju en oerhört defensiv roll som gjorde att eh, han inte riktigt kom till sin rätt. Så därför är det ju kul att han har gjort det nu. Och han låter ju sugen på att eh, satsa framåt, eller hur? Absolut, det var han tydlig med direkt efter slutsignal mot Ukraina. Det var någon som frågade honom om hur han ser på framtiden och sådär. Och eh, han menar på att han känner sig ung och eh, sugen. Ja, och det, det är ju också det som Jan Andersson berättade att, att Emil gärna pratar med dem om... Eh, taktik och, och liknande och han fyller ju 30 i höst så det är klart att han har ju fortfarande mycket kvar att ge. Jag menar det är också så speciellt att ett VM-slutspel väntar om äh, vad är det, 15-16 månader. Redan den 24 augusti tror jag det är, så tar Jan Andersson ut en ny trupp. Det är rätt otroligt. Det är alltså mindre än två månader till han ska presentera truppen till VM-kvalet. Och det är ju inte vilka matcher som helst som väntar där i början på september. Först är det Sverige, Spanien och sen är det Grekland, Sverige. Två oerhört viktiga matcher. 
tror ni vi får se några nya spelare då? Vi behöver inte gå in på hela truppen men har vi en Antonia Elanga i, i den svenska landslagstruppen då? Vad tror du Martin? Nej, ah, jag är tveksam till det. Man ska väl ha med sig att de lär väl gå ner till eh, 23 man igen. Eh. Ah, jag tror att de kommer ligga på 24 eller 25 ah, för det har Janne gjort nu beslutet och de ska, de ska kasta in en träningsmatch där också tror jag att man spelar tre matcher, två tävlingsmatcher och en träningsmatch just eftersom Sverige är en lite mindre VM-kvalgrupp vilket innebär ja. att man spelar färre matcher men blir en träningsmatch. Så jag tror att man 24-25 spelar tror jag nog att, det, att man tar ut. Ja. ja men det kommer ju vara tre eller fyra veteraner som, som lämnar och eh, då är det klart att det måste in nya spelare. Men jag är, jag är tveksam till Lange. Vad tror du Sundberg? Har du någon joker som du tror dyker upp i truppen 24 augusti? Jag tror inte Lange. Jag tror det är för tidigt för honom. Utan jag tror att, att man får titta på den här reservbubblan som var här nu i VM. Och att det blir de som står på tur. Att det är en Jocke Nilsson kanske, Isak Esetelin, Jesper Karlsson som kommer komma in. Ja, Jesper Karlsson måste ju vara var given så att säga. Kanske Niklas Hult vi har ju pratat om ytterbackarna, Mattias Johansson och Niklas Hult då i vänster och högerback att, att de kan vara aktuella. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi kör ju vårt kopparbett och det är faktiskt så att det är jag och Martin som har haft det bra, lite bra utdelning. Martin leder rätt stort 23-50. Varje gång du tar upp det Jag 19-70, jag går 90 poäng och jag har möjlighet att få tre av fyra lag i semifinal. Jag har mycket poäng att hämta om England och final. Men, men jag undrar om någon har tippat Frankrike som finallag helt felaktigt. För jag har ju trott på Belgien hela vägen. Men varje gång du tar upp Kopavet, när du, man hör dig säga meningen, då vet man okej, okay, nu har det gått bra för dig. Varje gång som det inte går så bra, då vägrar du nämna det i podden här. Så att nu visste jag läste av dig på 
en sekund. Men det är ju så att jag har stigit upp som en raket. <laughs> ja, grattis. Jättekul. Ja. Ja, men vem har, vem har du i, i tippat som i semifinal då? Ja, jag vet, jag hade ju en sjuk final som inte kommer bli. Vilken måste... var det? Ja, jag hade ju Frankrike-Portugal-final. Bra! De har ju Olof, Olof, Olof. kommer jag... Du kommer vinna Koppabet. Ja. ja, alla fattar det för att du har fler lag kvar nu. Du så ta ut segern i förskott och så Vänta lite. Okay. Vänta, vänta lite nu. Jag ska se vad jag har i semi. Tar det lugnt allihopa. Nej, jag har ju bara England och Danmark kvar att hoppas på. Ja, Danmark och Belgien i semi. Där har vi, vi har Belgien, Frankrike, nej. Portugal, Danmark. Vi har ju två av fyra. Det är det ja, är okej. Det är möjligt. Ja, vi får se. Vilka hade du ut med sådär? Jag har ju möjlighet att få tre av fyra lag. Jag har ju Belgien, Danmark, England kvar. Framförallt har jag mycket poäng att hämta. Kollade jag om England och final. Har, har ni England i final? Jag har England i final, ja. Ja, men då lär ju du vinna. Om England, för jag måste ju... Nej. Ja, jag tror det. Du har ju rasat in frågor och... Vi får ju först ta oss an Tyra som gillade vår podd. Men kommer ni ha podd under damernas OS... Om inte, varför inte? Ska det inte göras lika mycket reklam för båda könen? Och varför har inte TV4 och SVT köpt upp damos? Detta är helt obegripligt. Och hon tycker att Discovery Plus kostar mycket pengar och ger inte alls lika många förutsättningar för att kolla. Men då kan man ju tyvärr informera Tyra att Discovery som är en stor amerikansk mediejätte de la ju 13 miljarder kronor för att köpa alla OS-rättigheter i Europa för fyra OS. Det är svårt för TV4 och SVT att matcha och man har inga rättigheter. Så därför blir det ju ingen podd under damus, eller hur? Och det handlar ju inte om att vi gör reklam eller någonting utan... Vi hade mer än gärna gjort en podd om OS och fotbollen där. Ja, så man måste ju tillägga Precis. också att det, det funkar ju inte heller så att man kan köpa loss bara fotbollen ur ett OS-paket utan... Sänder man OS så sänder man OS. Och det, det ska också tilläggas att om man inte köper nyhetsrätt och infogar sig i något slags system så får man inte ens akkreditering. Vilket innebär att SVT och TV4 kommer inte ens ha reportrar där. Och då är det ju naturligtvis omöjligt att göra en podd. Däremot vet man ju inte nästa sommar när det är en för damer i England vi får se, det är ju oklart hur vi bevakar. Men då hade det ju varit givet att ha en podd. Detta var ju bara något vi kom på inför detta mässkapet. Så att det handlar inte om kön eller någonting utan det handlar om att vad vi råkade komma på just här och nu. Ja och det här oavsett som väntas kommer väl bli väldigt väldigt speciellt med tanke på pandemin också som jag har förstått. Ja, just det så... du är inne på att få medier kommer vara på plats och så vidare. Så är det. Mark är en av många som är arg och det är för Danielssons röda kort. Han skriver i sig att han inte är objektiv och precis lika bitter. Han ifrågasätter det röda kortet och det är ju han och Gary Lineker och många arga personer. Men visst var det rött kort. Det har ju Jonas Eriksson och många andra som kan regla bättre än vi. Slaget fast, eller hur? Ja, då får det väl i så fall vara att man tar kampen mot regelboken istället. Uh, och ja, det blir kanske lite svårt. Jag tycker att man får förstå att det där är ett rött kort. Han, uh, det blir en farlig tackling. Det går inte att komma undan det. Kristoffer uh, hörde av sig via Instagram till både mig och Sundberg. Han ville på något sätt... Ja, å ena sidan vill han inte kritisera media för mycket. Man tycker att vi har 
tjatat för mycket om att Sverige hade hamnat på rätt halva och att vi byggde upp det inför det. Hur tycker du Sumba? Är det vårt fel att Sverige förlorar helt enkelt? <laughs> det är svårt att se att det, blir, att, det, att det landar på oss så är det svårt att se. Det är klart att vi nej men vi gör ju vi måste ju skriva, vi måste ju skriva vi måste ju ställa frågor om vilken sida så klart när det handlar om inför sista matchen ifall Sverige ska komma etta, två eller tre då beror ju det på också då vilken sida de kommer hamna på. Då måste vi fråga spelarna vilken sida de vill hamna på. Vill ni sluta etta och få möta det här laget eller vill ni sluta två och få möta det här laget? Det känns som givna frågor tycker jag och sen även efter matchen nu hamnar ni på den här sidan. Var det bästa sidan eller var den andra sidan bäst? Det är så som vi har jobbat och det är svårt att se att det, förlusten landar på det. Jag också och alla kunde ju se att Sverige hamnar på en lättare halva. Ska vi då låtsas som det regnar och ställa frågor om något helt annat? Det är obegripligt. Eller vad säger du Martin? Ja, men jag tolkade väl hans meddelande lite som också att det handlade snarare om förväntningar, alltså folks förväntningar. Eller inte så mycket om... Hur det påverkade laget eller? Jag vet inte. Ah, okay. men, men om vi tar den aspekten också ah. så det är ju alltså, folks förväntningar. Jag tror att folk eh, är duktiga nog på att kunna läsa av slutspelsträdet själva och eh, få förväntningar genom det via sociala medier och så vidare. Folk diskuterar och snackar. Så att, eh, jag tror inte det påverkar jättemycket faktiskt. Jag tror att folk hade, hade haft förväntningar oavsett. Ja, det tror jag också. Man får ju tänka på att Ukraina ändå var sist in i, i slutspelet. Det är klart att det då blir förväntningarna och förhoppningarna på en annan nivå. Så där var det ju för Ukraina också. De var ju superglada att få möta Sverige istället för Italien. Christian är en av flera som har eh, tagit upp i frågan om nya spelare. Anton Tinnerholm, hur kommer det sig att man alltid glömmer bort honom som kör stenhårt i USA offensivt alternativ? Vad, vad tror ni, tror ni Anton Tinnholm finns med i tankarna hos Janne Andersson? Ja, vi har varit inom det här flera gånger i podden tidigare efter att man inte har lyssnat på allt. Men, men det är väl mycket att han är på andra sidan jordklotet helt enkelt, gissar jag. Sen är det ju, får man ju också vara ärlig och säga att han gjorde ju drejt försök att slå sig in i, i VM-truppen 2018 då han var med på vinterturnén och övertygade inte då och det är väl också att han är 30 år idag och han, han har ju varit inkallad som reserv några gånger och så och uppenbarligen håller Janne de andra före honom. Även för jag har förstått att han går bra i USA. Han var väl på bänken i kvalet mot Norge och vad var det Rumänien som de mötte där också eller? Så han har ju varit ja, med stämmer. på träningar och, och ja, han har ju varit med på träningar och Janne har ju sett honom. Jag tror nog att Janne har en ganska bra bild av honom då. Eh, Tobias är en av många som eh, går in och eh, skriver om inom mitt fältet och han men han skjuter in sig framförallt på Albin Ekdal att han inte håller en bra nivå. Han säger att han vinner mycket defensivt men titta vad vi, det vill säga Sverige, tappar framåt. Och visst, är, vi var ju inne på det redan igår att, att det är där Sverige, det måste hända något på det centrala mittfältet, eller hur? Ja, och där börjar man ju direkt fundera nu när det, som vi varit inne på, börjar närma sig VM-kval. Är det dags att på något vis försöka börja spela in Jens Kajust och eller Mattias Warnberg? Hur tror ni Janne resonerar? Ja, det ska bli intressant att se och det blev en indikation i, när han tar ut sin första trupp i augusti. 
det var ju ändå så att fram till Mattias Svanberg fick corona så spelade han väl en träningsmatch från start och hoppade in i en och att han kände som en, en tänkbar ett tänkbart alternativ både till Ekdal och, och till Kristoffer Olsson men eh, i och med corona så försvann han som alternativ och sen var det ju lite konstigt kan just gjorde det ju bra på träningarna och fick ett inhopp mot Spanien men sen var det som han försvann också. Ja, just kring Svanberg där jag ser ju ändå stora möjligheter till att han blir någonting i landslaget framöver. Jag menar han hade en fin sång i Serie A under den säsongen som gick och fortsätta att ta samma kliv även nästa säsong. Då kan ju han vara riktigt fin till nästa sommar skulle jag säga. Jag, jag tycker att han, när jag såg honom mot Finland, var ju svagt Finland i träningsmatch visserligen, men han har ändå egenskaper som de saknar i det här mästerskapet på det centrala mittfältet där han kan vara en offensiv kraft och kombinera med anfallarna och även ta sig in i straffområdet och så. Det gör inte Kristoffer Olsson och Albin Ekdal på samma sätt. Sen när vi såg Svanberg i matchen innan så var det mot Estland och då tycker jag att Jens just var lite bättre och de lite olika spelartyper. Jag tyckte att Kajust har varit eh, väldigt bra på många träningar som vi har sett nu under EM-lägret. Men jag tror ändå, jag är lite osäker när man tänker på fältet. Har de det som krävs för att ta bort Albin Ekdal och Kristoffer Olsson ändå? Det är ju liksom skarpt läge direkt och det är inte så långt kvar till VM. Jag tror att Janne kommer köra kvar på samma. Jag tror på samma sak. Men... Eh... Hade tyckt att det vore spännande om de kunde få ja, antingen längre inhopp eller någon startchans någon gång här i, inom närtid. Att de är spännande och intressanta är ju helt klart det. Det har som sagt kommit in väldigt mycket frågor. Hinner faktiskt inte alla men Göran är en som eh, tycker att eh, Jan Andersson var feg och eh, på något sätt ifrågasätter honom som förbundskapten. Det gör även Tobias. Han tycker att man måste liksom adressera frågan. Ska han sitta kvar eh, utifrån att EM har utökat så att eh, det är inte är så svårt att gå till EM. Och när det gäller spelarmaterialet så tycker han att eh, Sverige hade många liksom spelare som spelar i stora klubbar eh, i Europa. Och att man fick ut för lite. Att liksom är Jannes resultat så anmärksvärt bra att han bör sitta kvar av den anledningen? Hur, hur känner ni kring att ens diskutera Jannes framtid? Det är klart att han ska sitta kvar och ska man gå in och diskutera olika spelarmaterial och, och lag och sådär. Visst, det kan man göra. Men då ska man också ha med sig att det finns nationer som Bosnien, Norge exempelvis som inte ens var med i. De har också bra spelare i fina klubbar. Så att, det är ingen självklarhet att man får det att klaffa så att man ens går till mästerskap. Och att då vinna gruppen det får väl någonstans ses som en framgång utifrån om man ska diskutera om han ska få sitta kvar eller inte. Sen ja, är det inte något superresultat. Jag är helt med. Han tog kvartsfinal i VM och vann gruppen här nu i EM och åkte ut i åttondelsfinal men han tar dem ändå vidare och visst, jag tycker Sverige borde ha avgjort matchen mot Ukraina efter ordinarie tid men att han ska sitta kvar det ser jag som en självklarhet. Och Pontus tycker jag ändå har en poäng det här med att Jan Andersson under hela turneringen fram till Ukraina-matchen hävdade att 
att resultat är allt som räknas och samma sa Peter Wettergren. Och då menade han att direkt efter Ukraina pratade om att vi är det bättre laget, vi skulle vunnit under ordinarie tid och liknande. Det tyckte han var lite inkonsekvent menade att Janne Andersson i det här fallet borde säga eftersom han har lutat sig mot resultat tidigare och, och på något sätt skjutit bort allt snack om bra spel. Nu var det plötsligt bra spel vi borde avgjort och inte resultat. Jag tycker faktiskt Pontus har en bra poäng där för att man kan inte ena hållet ligga och bara säga att ah, men det är resultat som räknas. Då får man ju även ta en smäll när man inte gör resultat så att säga, eller? Absolut, ja, och det är ju lite det jag var inne på för några avsnitt sen att spelar man så som Jan Andersson vill spela med sina lag, ja, då, får man, då får man leva med att, att det verkligen blir tillspetsats vad gäller resultaten. Att, att, ja, då får man ta smällen om det inte går väg. Så är det. Idag ska vi strax iväg till Friends Arena och träffa Peter Wettergren och Jan Andersson innan det är dags för att de ska ta semester. Hur mycket semester de nu tar Allsvenskan piska igång och du skulle kanske gå på Allsvenskan i helgen Martin. Ja vi får se. Jag ska ta en koll med redaktionen. Ja, själv ska jag faktiskt till Rom och se England och Ukraina innan det blir en, en sista vecka i London. För bara en sista sak, när vi ändå pratar om det här ifall han kommer förändra eller inte. Mikael Lustig vi pratar om Mattias Johansson och andra. Kommer inte Mikael Lustig vara kvar bara? Det är mycket möjligt att det handlar om motivation för hans del om han är han har ju ändå varit så att han vill fundera några dagar och ja, jag vet inte om vilket sug han har. Han måste ju själv ändå känna att han inte har hållit samma nivå denna säsongen. Jag tyckte man såg det i mars även för han var bättre i EM än vad han var på VM-kvalet i mars. Och känns det som att Sverige behöver en ännu bättre högerback. Problemet lite grann där är väl att vad finns det bakom? Vi pratar om Emil Kraft och vi pratar om Mattias Johansson. Visst, men lite osäker på hur bra de två är ändå ifall de verkligen... Om Janne tycker att de utmanar lustig så pass. Nej, det gör han ju uppenbarligen inte efter, åtminstone inte fram till nu. Och det gjorde han ju inte i EM heller eftersom han spelade Mikael Lustig från start hela tiden. Så det är ju uppenbart att han tycker att, att Mikael Lustig... Så att, nej, det återstår väl att se vad Mikael Lustig tar för beslut. Han sa ju själv eftersom han har fått flera frågor nu i beslutet om han ska fortsätta eller ej. Att han ville fundera några dagar innan han tog ett beslut. Han ville inte bara säga något på en presskonferens utan han ville fundera och... Och det låter ju klokt. Ja, då är det bara en sak som återstår och det är en hetsjakt. Och för att bygga ett självförtroende så tar jag fram något väldigt lätt. Ni har 90 sekunder på er att piska fram Jan Anderssons första startelva. Robin Olsson. Ett. Alexander Fransson. Två. Oskar Hiljemark. Tre. Marcus Garkvist. Fyra. Fem. Uh, Mikael Lustig. Nej. Martin Olsson. Nej. Niklas Hult. Nej. Uh, Nilsson Lindelöf då? Ja. Men fasen är vänsterbacken. Forsberg, har vi sagt det? Nej, det har ni inte. Nu har ni gjort det. Uh, han, han spelade Rodén höger i den här matchen. Och det har ni sagt redan. Nej, det har vi inte. Det var första gången vi sa honom. 
Jag har inte sagt honom innan. Sumba har sagt honom. Nej, jag har inte sagt Rodén. Frans och Willemans. Han spelar. Ni får rätt. Jag har räknat in honom. Men det spelar ingen roll. Hur många har vi kvar nu? Ni har tre kvar. Seb var petad första eller Foppa Var Seb med eller var han petad den truppen? Eller var han skadad eller något sånt? Eller har jag dömt det här, att han inte var med första? Han var skadad. Ja. Jag är snäll. Han var skadad. Kisetelin. Ja, men... Nej. Gudetti. Ja. Mm. Vad har vi sagt? Olsen i mål har vi sagt. Vänsterback vi saknar. Uh, nej, ni hade inte alla rätt. Tio eller? Nio. Ni startade nej, ju väldigt tio. tio har vi. Vi har tio. Skämtar du nu? Vänta, 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 vänta. Ni har nio. Ni har, ta det lugnt. Ni har Robin Olsen i mål. Uh-huh. Mikael Lustig, Viktor Nilsson Lindner och Andreas Garnqvist. Ni har inte sagt vänsterbacken. Nej. Ni sa ett gäng namn, men ni missade att det var Oskar Wendt som spelade Oscar den. Den missar vi. Sen har ja. vi resten. Sen har vi resten. Vi har Rodén, vi har Hiljemark, vi har Fransson, vi hade Foppa och vi har Gudetti och ja, vi har ni sa inte Berg som Berg. Jo, 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 jo. Nu vällt jag ut ett glas från vatten över ja. bordet här också. Nu Vad får du fan ge dig. Vad gör du? Jag har honom bland oss först. Jag vet att han okay. kippade in i målet. Ja, ja. ja men det var, det var, då har du tio rätt av elva. Men det är ju inte alla rätt. Man ska ju ha alla rätt. Ja, väl. Eller? Ja. Nu ja, ja. åker vi på presskonferens och ställer vi frågorna till Anders och ser om han kommer på bordet ihop. också. Ja. <laughs> ja. Blackboxen, vad glömde du? Ja, just det. Blackboxen är ju tillbaka och den, den gör sin enda sista insats <laughs> idag. Idag efter Jan Anderssons presskonferens ska vi stänga in oss i ett rum på Friends som vi hittar och då ska Blackboxen få njuta om vi får väl ändå säga, Martin, att det inte är 100% att Sundberg får med sig i mitten, eller vad tror du? Nej, den... Uh... Jag fick veta rutten och något här. Vet du vart den har landat någonstans, Blackboxen hela tiden? Den gick från Sevilla, Barcelona, Madrid, Bryssel, Köpenhamn och landade i Göteborg. Lagom till Sverige var utslaget och vi kom tillbaka igår. Ja, i nästa två och en halv vecka var den borta. Nej, Bra, Sundberg. Det är sjukt. Ja, glöm den nu inte idag den när är du med. är på vägen. Den är med. Ja.